0: Olá, eu sou o Lucas Parreiras
1: e eu sou Débora Sampaio.
0: Sejam bem-vindos a mais um podcast o Aiçu. Contaremos com a participação de Alice Menezes, Cecília Maurício e Vitória Nobre.
1: No episódio de hoje, nós vamos narrar a Segunda Guerra Mundial a partir das bases de sustentação do nazismo. Lucas, você poderia nos falar um pouco sobre o nazismo?
0: Sabe Deborah, eu acho que o nazismo foi tratado por uma pseudociência com o nosso olhar de hoje. Obviamente eu não posso ser anacrônico dizendo o contrário. Outro ponto importante Deborah, você sabia que essas práticas de exclusão não começaram com Hitler? Por mais que muitas pessoas acham que sim, essa prática ela procede dos Estados Unidos da América em que tinha essa política para justificar os ataques aos deficientes mentais e físicos por sua modalidade de vida. Aliás, eles até esterilizavam esses deficientes. Essas teorias eugenistas estiveram presentes no mundo todo, até mesmo no Brasil. Então, Débora, pensa comigo, estamos em um mundo muito mais globalizado, correto? Se essas tendências surgissem em momentos como o atual, essas disseminações ocorreriam muito mais facilmente.
1: Verdade, Lucas. Isso de fato acontecia, visto que nós nos conectamos facilmente com notícias e outras circulações na internet, até mesmo em poucos cliques.
2: Em momentos como de crise, pode-se visualizar uma política nacionalista em que a nação queria um governo para contrapor os questionamentos de um socialismo e, talvez, um futuro comunismo. Isso estava ocorrendo como tendência não só nacional, mas mundial. Inclusive, no próprio Brasil, vimos questões como essa de ascensão de um autoritarismo e totalitarismo, como Vargas, presidente Getúlio Vargas, com o intuito de combater essa ideologia. Mas como não podiam deixar o trabalhador sem nada, logo essas medidas previam um modo dele ficar satisfeito com leis trabalhistas e assim ele não querer então a divisão de terras com o fim do capitalismo vigente.
0: Boa Alice, achei muito relevante essa parte sobre a questão trabalhista e sobre o modelo presente. E conta a mídia, será que isso se deparava também?
1: Sim, Lucas. Quando Hitler chegou ao poder, a Alemanha já possuía uma grande estrutura de comunicação que se destacava no cenário mundial. E com avançadas ideias nazistas, eles começaram a confiscar diversos equipamentos daqueles que dentro da mídia criticavam o regime nazista. Ou seja, tinha assim o silenciamento e censura das vozes que compunham a oposição. Então em poucos meses, os Hitler e seus militares eles já haviam controlado boa parte da imprensa alemã passou a propagar os seus ideais fazendo uma espécie de propaganda de guerra. A, com a Segunda Guerra Mundial acontecendo, o rádio passou a ser um dos principais meios de comunicação, onde é que ele trazia informação rápida e ao vivo. Então, a partir disso tudo, é, nós conseguimos entender
3: que os veículos de comunicação eram uma das principais armas do nazismo. E a ciência nazista também divulgava visões pejorativas sobre os judeus. Mas agora vou falar sobre a ideologia racial que Hitler elaborou com base nos ideais avinistas, Ou seja, ele se baseou na teoria da evolução de Darwin. De acordo com essa teoria, ocorre uma seleção natural em que os mais fortes sobrevivem. Se baseando nisso, os nazistas acreditavam que a sobrevivência de uma raça dependia de fatores como a capacidade de reproduzir e multiplicar mas além disso a necessidade de manter a pureza de seu patrimônio genético. Por isso, para Hitler, era muito importante manter a pureza da raça, pois a mistura levaria à degeneração e com isso estaríamos condenados à extinção. Outro ponto também que vale ressaltar é que o espaço é finito, sendo ele um dos fatores de sobrevivência. Por isso a guerra era uma condição humana. Esse foi o motivo que Hitler insistiu com a guerra, pois, para ele, controlando o espaço, era possível controlar a expansão de uma raça.
0: Exatamente, Vitória. Nesse momento, a ciência não se mostrava neutra, se é que de fato ela seja. Alguns sujeitos históricos ficaram conhecidos por causa da Segunda Guerra Mundial. Você poderia falar algum deles, Cecília?
4: Anne Frank foi uma garota de origem judaica que teve que se mudar para a Holanda com a sua família, fugindo das perseguições que sofria pelos nazistas mais tarde a Holanda também foi invadida pela Alemanha e assim ela e a sua família tiveram que procurar um lugar um local seguro para se refugiar ela ficou morando no local onde o pai dela trabalhava durante dois anos e foi lá que ela ganhou o seu diário que é hoje conhecido como o famoso diário Anne Frank dois anos de, depois de ficar no esconderijo ela e a sua família foram descobertos pelos nazistas a sua mãe foi para um campo de concentração onde morreu de fome ela e a sua irmã correram de tifa em um campo de concentração de, diferente. O pai foi o único sobrevivente, responsável por fundar a Casa de Anne Frank e também por publicar o Diário de Anne Frank. Casa de Anne Frank é o, agora, hoje em dia é conhecido como museu que foi, na época, o esconderijo e o refúgio de Anne Frank e da própria família.
0: Realmente ocorriam disseminações de doenças nos campos, como supostamente ocorreu com Anne Frank. Por hoje é só. Agradecemos a participação de todos. Com ele buscamos narrar a Segunda Guerra Mundial à luz do sistema de pensamento nazista. Até o próximo podcast, ouvintes!